0: Olá, meus amigos, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo, o Espírito que guia os seus servos, o seu povo, a sua igreja, venha guiar você, guiar a sua mente, o seu pensamento, o seu raciocínio, para que a sua cabeça venha conduzir a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Nós eh, estávamos falando ontem sobre a segunda morte, que pouca gente sabe. Menos ainda pessoas se interessam em saber um pouquinho mais a respeito do sentido, do significado da segunda morte. Você vê, a pandemia, a Covid-19, dizimou milhões de pessoas, não é verdade? Milhões de pessoas, em questão de meses, a covid -19 levou milhões de pessoas. Muitas pessoas perderam entes queridos, pessoas que estavam bem de saúde, de repente, ficaram doentes e morreram. Mas o, o que chama atenção sobre a segunda morte, porque essa da Covid foi a primeira, a morte que nós enfrentamos todos os dias é a primeira. Pior do que essa morte é a segunda morte, que o Senhor Jesus fala chamando a atenção do seu povo, chamando a atenção dos seus seguidores, dos seus servos. Ele diz, quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, tem ouvidos os que têm o Espírito Santo, tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz. Tem ouvidos, quer dizer, tem sensibilidade para entender o que o Espírito Santo diz. Quem tem ouvidos, que são os espirituais, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Jesus está falando isso. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer? Aí eu fiquei pensando, poxa, como é que Deus cobra vitória de cada um dos seus seguidores se é tão difícil a salvação? Porque ele não está falando aqui da vitória, da conquista de dinheiro, da conquista de sucesso, ele não está falando aqui da vitória... Da conquista de um casamento, da reestruturação do casamento. Não. Ele está falando aqui: segunda morte é depois da primeira. Primeira tem a primeira morte. E depois tem a segunda morte. Então o Espírito Santo está se referindo a essa segunda morte. Que vem para com aqueles que não têm levado a sério a sua salvação, a sua eternidade, a sua alma. Não tem levado a sério. Têm levado a sério as suas conquistas materiais, o seu apego aos entes queridos, o seu apego ao noivo, à noiva, ao marido, a mulher, a família, à amante, o amante. Não, as pessoas não estão preocupadas com a segunda morte. Mas a segunda morte é pior do que essa primeira morte. A segunda morte, essa é o que nós queremos discorrer hoje para vocês. E a intenção é despertar a sua fé para que a sua inteligência venha raciocinar e pesar a sua própria vida. Porque no que eu falo para vocês, eu também estou falando para mim. No que eu aviso vocês, eu também estou me avisando. No que eu avalio, peso a palavra de Deus para vocês, eu também estou fazendo o mesmo para mim, porque eu não sou burro de querer ganhar os outros e perder a minha própria alma. Não. De forma nenhuma. Então, ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz as igrejas, não fala aos incrédulos, aos céticos, fala para as igrejas, as igrejas que formam o corpo do Senhor Jesus. O que vencer não receberá o dano da segunda morte? Poxa, então a pergunta é, poxa, por que, que por exemplo, eu, poxa, eu sou convertida? vai fazer 58 anos. Há 57 anos que eu vim servindo o meu Senhor Jesus. Fui batizado com o Espírito Santo. Eu o sirvo. A minha consciência está limpa. Graças a Deus. Mas por que que eu tenho que manter-me dessa forma? Quer dizer que mesmo tendo o Espírito Santo, eu ainda tenho que vencer. A minha vitória não está garantida, não. Não, de jeito nenhum. Lembra de Paulo? O apóstolo Paulo disse, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Quer dizer, ele cada dia eu vinha lutando. Cada dia ele vinha vencendo, até que chegou o momento da sua partida, que ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, a fé que nos justifica diante de Deus, não é a fé que conquista mundos e fundos, mas a fé que que conquista a eternidade. Eu guardei a fé. Eu protegi a minha fé. Então, ele venceu. E eu considero, eu falo sempre que eu fui salvo há 57 anos atrás, quando eu tinha 19 anos. Estou salvo e serei salvo se permanecer combatendo o bom combate e guardando a minha fé. Serei salvo se eu mantiver a minha fé até o fim. Então, isso, esse procedimento, esse comportamento de guardar a fé até o fim, é que nos dá o direito de vencer. Porque muitos começam bem, mas, no final das contas, abandonam a fé. Muitos tiveram fé para conquistar mundos e fundos, mas não tiveram fé para manter a sua mente limpa, a sua consciência pura, lavada, e perderam a fé. Então, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Por que, que eu tenho que vencer se eu já recebi o batismo com o Espírito Santo? Quer dizer que eu não posso agora poxa, descansar? Eu estou no Espírito. Não. E esse é o objetivo principal pelo qual o Senhor Jesus nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem com o objetivo de nós falarmos em línguas, o Espírito Santo não vem com o objetivo de a gente profetizar. O Espírito Santo não vem com o objetivo de nos dar sabedoria, pura e simplesmente, não. O Espírito Santo nos foi dado para nos guiar até essa vitória final. Então, ele, Jesus, tem autoridade para cobrar de cada um dos seus seguidores a vitória, você tem que vencer, ele cobra isso, eu tenho que vencer, todo dia eu tenho que vencer, eu, todo dia eu tenho que vencer a minha carne, todo dia eu tenho que vencer as concupiscências dos olhos, as vaidades, todo dia eu tenho que vencer o pecado, todo dia eu tenho que vencer a mim mesmo, todo dia eu tenho que vencer o mundo, todo dia eu tenho que vencer o diabo, todo dia, todo dia, e vencendo dia após dia, após dia, até o dia da nossa partida. Foi por isso que o Paulo diz assim, para mim, morrer é lucro, porque ele estava salvo, já estava garantido, enquanto ele estava salvo e vivendo na luta, na guerra, estava salvo. Então, para mim, o morrer agora é excelente, é lucro, e o viver é Cristo, quer dizer, sacrifício. A mesma coisa eu falo, <risos> se Deus me levar hoje, graças a Deus, graças a Deus, por quê? Porque hoje eu estou salvo, mas amanhã, para que eu amanhã venha também ter a minha salvação, eu tenho que continuar vencendo. É claro que eu não vou me preocupar com o amanhã. Eu me preocupo com o dia de hoje. Eu penso no dia de hoje. Eu oro, meu Pai, dá-me o pão nosso de cada dia hoje. Eu estou sempre pedindo a Ele, perdoa os meus pecados. Eu estou sempre colocando na diante dele a minha vida. Por quê? porque eu não quero perder essa batalha. Eu não vou perder essa batalha para o diabo, eu não vou mesmo. Enquanto o Espírito Santo estiver me orientando, me dirigindo, eu não vou perder a batalha. Só que, se eu cochilar, se eu perder para mim mesmo, se eu perder a minha fé, a minha boa consciência, com pecados, se eu cometo um pecado, se eu, se eu faço algo ou se estou fazendo algo que não agrada a Deus e me mantenho nesse pecado, o Espírito Santo me avisa, olha, está errado, você está indo para um caminho errado, o Espírito Santo fala, ele, ele aponta, para isso, isso que ele veio, é o que Jesus falou, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará toda a verdade, vos guiará toda a verdade. Então, ele que ia. Agora, cabe a mim, no meu caso, obedecer ou não. Se, por acaso, eu achar que devo seguir em frente naquele pecado, então, já não tem mais nada que o Espírito Santo possa fazer. Então, ele é, é como eu, se eu estivesse entristecendo o Espírito Santo, apagando o Espírito Santo em mim apagando a chama da salvação. Então, minha amiga, meu amigo, é uma guerra que nós temos que vivenciar todo santo dia. Mas graças a Deus que o Espírito Santo vem justamente para isso, para nos guiar. Ele guia, ele orienta. Ele... Quando eu passo para vocês... Aquilo que Deus me dá, ele está dando para mim, eu estou dando para vocês estou repassando. Mas eu estou aproveitando também. <risos> claro, lógico, óbvio. Eu estou aproveitando, porque eu estou me alimentando também. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Não, não vai receber o dano da segunda morte. A pergunta é, ô bispo, o que, que é a segunda morte? <risos> a segunda morte, minha amiga e meu amigo. A Bíblia fala e só fala na segunda morte, no último livro da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, só existe um livro que fala da segunda morte que é o Apocalipse. Apocalipse revela o que vem depois da morte. Apocalipse revela o que vai acontecer com os ímpios, com os pecadores, com os incrédulos, com os mentirosos, com aqueles que vivem uma vida irregular no pecado. Apocalipse revela a coroa da vida, o prêmio para aqueles que vencerem e a segunda morte para aqueles que perderem. Só para ficar mais claro, aqui em Apocalipse 21, versículo 8, diz assim, ele dizendo, mas... Quanto aos covardes, covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores. Fornicador é a pessoa que tem sexo fora do casamento. Fornicador é aquele que, que extravasa seus desejos, suas concupiscências, suas, suas carnalidades fora do casamento. Isso aqui é fornicador. Fornicar é ter se relação sexual com qualquer um, a qualquer dia, qualquer hora, é viver no ato sexual. Isso é fornicação. Então ele diz. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, não preciso falar o que é feiticeiro, aos idólatras, idólatra não é apenas a pessoa que cultua uma imagem de gesso, de pedra, de metal, de ouro, seja lá o que for, idólatra, é aquele que coloca qualquer coisa, seja ídolo ou pessoa, ou coisa, ou dinheiro, em primeiro lugar. Isso é idólatra. Idolatria é você colocar qualquer coisa em primeiro lugar na sua vida, que não seja o Senhor Jesus. Isso é idolatria. Por exemplo, o seu coração. Você quer sempre satisfazer os desejos do seu coração. Você está idolatrando o seu coração. Quer dizer, no fundo, você idolatra a si próprio isso é idólatra, aos idólatras, aí vem outro, a outra classe de pessoas, <risos> essa aqui vai na veia, a todos os mentirosos, mentiroso é a pessoa, mentirosa é a pessoa que mente, só isso, que não anda com a verdade, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Você está entendendo? Por acaso você está incluído aqui em um, um dessas classes de pessoas Covarde, incrédulo, abominável, homicida, fornicador, feiticeiro, idólatra ou mentiroso? Por acaso? Por acaso o seu nome não está escrito no livro da vida? Talvez o seu nome esteja escrito na calçada da fama lá em Hollywood. Talvez o seu nome esteja escrito na no chão, mas ele é pisado, por isso é escrito o nome no chão. Seu nome está escrito no chão ou no livro da vida? Bem, cada um tem que responder por si próprio. Eu estou apenas passando para vocês o que a Bíblia ensina. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Além desses, ainda tem aqueles que não, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Agora, a segunda morte, a segunda morte, ela vai absorver, ela vai receber Satanás, falso profeta, o anticristo, vai receber a morte, a primeira morte. Olha só, a segunda morte vai chupar, vai engolir a, a primeira morte. E também a segunda morte vai engolir o inferno, todo o inferno. Olha só, olha só, se o inferno que o rico, na história do rico e Lázaro, se o inferno que fez e faz as pessoas urrarem de dor, você pode ver isso lá em Lucas capítulo 16, que fala sobre a história do rico e Lázaro, o que, que, lá, o, que, que o rico estava sofrendo lá dentro daquele lago de de fogo, que é o inferno, imagine agora o inferno dentro do lago de fogo e enxofre. Quer dizer, o lago de fogo e enxofre é algo inimaginável de sofrimento e dor. Jesus só falou assim, que aqueles que descerem ao lago de fogo e enxofre vão chorar, vão chorar, Penar e vão, a, como é ele, ele fala, ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, as pessoas vão ter dentes lá dentro do lago de fogo em choro, pra, de tanta dor que vão sofrer. E o pior de tudo, vão sofrer por toda a eternidade, vai ter. Não vai ter fim. Não vai ter fim essas dores. Pense nisso. É a segunda morte. Segunda morte. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto nesses próximos dias para trazer a baila fatos ou escritos que vão se cumprir cedo ou tarde. E a vinda de nosso Senhor Jesus está aí, às portas. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Ainda ontem, a Esther falou comigo que a, a mulher que faz, que faz massagem, É, faz esse tipo de tratamento, ela disse assim, eu estou estudando, falou para a eu estou estudando na faculdade e aqui já há uma lei que proíbe se falar de religião. Quer dizer, as pessoas que têm a formação da ciência médica, os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas que, há, que trabalham na área médica não podem falar de que religião nenhuma, porque se forem pegas, perderão o diploma e não poderão trabalhar. Eles estão cercando de tudo quanto é jeito, justamente para inibir a pregação do evangelho. Uma pessoa não pode falar do evangelho. Um médico não pode falar do evangelho. Não pode falar de Jesus para o paciente. Nem o paciente falar para o médico. Ninguém pode. Nós estamos chegando a esse ponto. Jesus está às portas. <risos> Graças a Deus. Quisera eu que voltasse hoje. Você, amiga e amigo, que está ouvindo essa mensagem, você já Parou para pensar, leia aí o Apocalipse, você é católica, leia a Bíblia católica, Vê? dá uma olhada na Bíblia católica, você vai conferir. A Bíblia evangélica, a Bíblia que tem os meus, é, as minhas anotações de fé, está aí disponível. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Vou deixar aí registrado para vocês lerem, meditarem, avaliarem, pesarem analisarem, examinarem-se a si mesmo, para que, então, possam tomar uma decisão que vai garantir a salvação eterna, o gozo eterno na nova Jerusalém. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.